0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Beate Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir sitzen und ich freue mich schon so, so sehr, denn äh, er ist nicht nur ein wahnsinnig toller Typ und Mensch, er ist auch inzwischen mir so richtig ans Herz gewachsen, kann ich sagen, also inzwischen ein guter Freund geworden und wir standen auch schon gemeinsam auf einer Bühne und ich habe das damals so, so sehr genossen, mit dir zusammen, ähm, ja, zusammen auf der Bühne von Tobias Beck zu stehen. Also heute sitzt bei mir Jürgen Müller. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe schon gehört, 16 Stunden im Moment arbeitest du am Tag. Und jetzt nimmst du dir die Zeit für mich hier, für diesen Podcast, für euch.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung, liebe Beate.
0: Ja, und äh, bevor wir einsteigen, in unser ganz, ganz spannendes Thema, weil es geht heute um die Schule und um ihre Folgen für das spätere Leben als Erwachsener. Aber auch letztendlich, wie wir Eltern, äh, Erwachsene, auch Kinder unterstützen können, mit der Schule so, ähm, durch die Schule so zu gehen, dass es einfach auch doch positiv ist. Weil viele haben da auch nicht unbedingt nur positive Erfahrungen. Aber bevor wir in das Thema reingehen, möchte ich ein paar Worte über den lieben Jürgen sagen. Und zwar, Jürgen ist Lehrer, Lernexperte und Bildungsaktivist. Schon seit über 20 Jahren Über 20 Jahre, also richtig, richtig lange, setzt er sich dafür ein, dass Lernen für Schüler und Schülerinnen leichter, erfolgreicher und entspannter wird. Denn jedes Kind hat das Recht auf glückliche Schulzeit, sagt er. Und das finde ich wirklich einen wundervollen Satz. Jedes Kind hat Recht auf glückliche Schulzeit. Und er leitet selbst eine Akademie für Lernpädagogik in Köln. Und ist einer der gefragtesten Redner in Deutschland zum Thema Lernen. Und das kann ich bestätigen, weil wenn er auf der Bühne steht, ist es einfach richtig, richtig der Knüller, was er da wirklich für Mehrwert den Menschen gibt. Und er war schon ganz, ganz häufig im Fernsehen. <lacht> bei SAT1, bei RTL, aber auch bei in anderen Medien, Spiegel, Deutschlandfunk und ganz, ganz vielen anderen. Und sein Herzensprojekt ist eben in Deutschland die erfolgreichste Online-Lerncoaching-Plattform für Kinder, die die Kinder dabei unterstützt, das Lernen zu lernen. Also finde ich ein sehr, sehr, sehr tolles Ziel, was du da hast. Vor allem, dass kein Kind mehr im Systemschule scheitert, sondern, und das finde ich auch so schön, das müsst ihr euch mal wirklich anhören, dass Systemschule, wie sie heute ist, dass das scheitert und nicht das Kind an diesem System Lieber Jürgen, ich bin so glücklich, dass du da bist. Du bist auch nicht nur beruflich sehr, sehr erfolgreich, du bist auch noch erfolgreich selber in, in deiner Familie, weil du hast ja, bist ja auch selber Vater, du bist verheiratet und das heißt, du kennst diese Themen auch nicht nur von anderen, sondern du kennst die Themen auch von dir selbst, weil deine Kinder nun mal auch in die Schule gehen. Also herzlichen, herzlich willkommen, dass du da bist, sehr, sehr schön.
1: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Beate. Toll.
0: Ja, und äh, ich würde gerne gleich mitten ins Thema einsteigen. Und zwar, weil wir alle haben Schule in irgendeiner Form erlebt. Und es gibt äh, ganz, ganz viele verbinden Schule nicht unbedingt mit dem Positiven. Also äh, sehr, sehr viele Menschen haben eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Worauf führst du das zurück? Und was passiert da vor allem? Was für Folgen hat die Schule, wie sie heute ist, auf das Leben? für uns als Erwachsene?
1: Ja, also grundsätzlich, und das verwechseln viele Eltern auch, die auch zu mir ins Coaching kommen und die immer sagen, ja, meine Kinder sind nicht motiviert, die haben keine Lust zu lernen, die sind faul. äh, Da muss ich mal direkt reingrätschen, weil jedes Kind will lernen. Das Gehirn ist darauf programmiert, ganz viel lernen zu wollen, weil Lernen auch glücklich macht. Ja, das ist auch der Titel meines Vortrags, mit dem ich äh, durch die Schulen fahre. Lernen macht glücklich. Denn immer, wenn etwas besser läuft als erwartet, entweder durch Zufall oder weil wir etwas gelernt haben, dann werden Belohnungshormone ausgeschüttet. Äh, da macht Lernen tatsächlich glücklich. Das heißt, unser Gehirn wird dann neurobiologisch aktiviert. Das heißt, eigentlich will jedes Kind lernen und wenn wir daran zurückdenken, wie unsere Kinder und wie wir selbst früher gelernt haben, bevor wir in die Schule gekommen sind, dann war das ein ganz anderes Lernen als das Lernen, was was wir jetzt mit Schule verbinden oder was wir jetzt einfach bei uns im Gehirn abgespeichert haben, wie wir Lernen empfinden. Also Kinder lernen spielerisch, sind neugierig, wollen die Welt entdecken, wollen die Welt erobern, ja, also sind auch im positiven Sinne Größenwahnsinnig. Das heißt, sie, sie, sie haben keine Limitierung, trauen sich auch groß zu denken. Das ist das schöne Beispiel, ein, ein Kind am Strand, im Urlaub, würde ja nie auf die Idee kommen, eine mittelmäßige Burg zu bauen. Die wollen immer die größte, tollste, schönste Burg bauen. Und Kinder stellen wahnsinnig viele Fragen, weil sie eben neugierig sind. So funktioniert Lernen. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem unsere Kinder und die Kinder in die Schule kommen, stellen viele Kinder das Fragenstellenplatz fast völlig ein. Ja? Weil stellenplatz also es stellt eigentlich nur der Lehrer Fragen, der eigentlich alles weiß, ja? Also das dreht sich um. Weil Fragenstellen plötzlich bedeutet, dass man das nicht verstanden hat. Und das wird bewertet. Und das ist dann, ab da beginnt oftmals bei den Kindern, dass sie die Freude am Lernen verlieren. Weil ab dem ersten Tag, ab dem unsere Kinder in die Schule kommen, sind sie zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben ein Bewertungssystem. Sie werden plötzlich für all das bewertet, was sie machen. Und zwar aus Sicht der aus Sicht der Kinder werden sie minütlich bewertet. Ja, Wenn sie sich beteiligen, werden sie bewertet. Wenn sie sich nicht beteiligen, werden sie bewertet. Mhm. Und ich frage mich immer, ob wir als Eltern das aushalten würden, wenn wir in unserem Job minütlich bewertet werden würden, was es mit uns machen würde. Ja, Und das ist eben das gefährlich weil das Gefühl oder der Wert, der unseren Kindern dann gegeben wird im System Schule, über Schulnoten zum Beispiel, in ganz speziellen Fächern, die auch nicht mehr so wahnsinnig viel mit den wahren Problemen, die wir draußen haben, in der, in der Welt zu tun haben. Also der Wert, der unseren Kindern gegeben wird, über Noten, der wird zu ihrem Selbstwertgefühl Und das oftmals dieses, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, weil eben so viel über Fehler gesprochen wird. Ja, also äh, in der Schule wird sehr viel mit negativen Botschaften gearbeitet, auch oftmals unbewusst oder ähm, vom System, aber auch so ähm, intendiert, weil eben Fehler bewertet werden. Ja, selbst bei einer richtig guten Klassenarbeit, was ist rot angeschrieben, fällt es voll ins Auge, ja, die Fehler. Und dabei verlieren die Kinder oftmals eben ähm, den Blick, für ihre eigenen Stärken, weil sie immer nur ihre Fehler sehen. Und das zieht sich durch. Und da sind wir sehr schnell bei diesen negativen Glaubenssätzen. Weil ähm, das, was wir oftmals auch äh, bei uns Erwachsenen sehen, dass wir uns Dinge nicht zutrauen, dass wir uns limitieren an unseren Gedanken, äh, das geht oftmals zurück auf die Erfahrung, die wir in der Schule gemacht haben. Denn wenn wir zum Beispiel, da ist das Gehirn auch sehr fies, äh, wenn wir uns als Kind sagen, ich schaffe das nicht, ich pack das nicht, ich bin zu blöd dafür, dann führt das natürlich dazu, dass ich auch sehr viel schneller aufgebe, ja, weil ich mir das gar nicht zutraue. Und wenn ich mir, wenn ich früher aufgebe, dann kommt natürlich auch das nächste Misserfolgserlebnis. Und dann macht das Kind etwas ganz Gemeines. Es feiert eine Party, weil es ja Recht gehabt hat mit der Annahme, dass man das nicht schafft. Und das Kind hat sehr gerne Recht. Das heißt, wir manifestieren so unsere unsere negativen Glaubenssätze. Wenn ich mir vor ich schaffe das nicht, ich schaffe es dann wirklich nicht, dann fühlt sich das Kind bestätigt. Und wir, wir suchen uns auch in diesem, ähm, in, in diesem Gefühl, weil sich das ja immer noch besser anfühlt, als mich der Situation zu stellen, weil ich eben dieses Selbstbewusstsein nicht habe dass ich wirklich mir auch zutraue, das zu, schaffe, zu schaffen ja. weil ich mich immer im Vergleich zu anderen sehe und wir Menschen vergleichen uns ja auch gerne und fast ausschließlich mit Menschen, die uns im Vergleich dazu ein schlechtes Gefühl geben und das beginnt in der Schule.
0: Aber letztendlich, äh, du hast es gerade so schön gesagt, aber zumindest haben wir in diesem Moment, auch wenn das negativ ist, eben unser Ego hat dann Recht gehabt, Mhm. weil wir eben, äh, ah ja, ich wusste, ich konnte es nicht. ne? Und dann bekommen wir auf eine Art und Weise vielleicht auch noch Aufmerksamkeit, die uns auch letztendlich nicht wirklich gut tut. Und was hat das für Konsequenzen für uns Erwachsene? Was passiert denn mit einem Kind, der genau das erlebt, was du gerade beschrieben hast und dann als Erwachsener in einem Job ist? Da sind wir zwar nicht minütlich bewertet, also nicht mehr nach diesem Schulsystem mit Rotstift und trotzdem hat das Auswirkungen.
1: Ja klar, vor allen Dingen, weil wir uns natürlich auch selbst bewerten, weil wir uns immer in diesem Kontext sehen, als als, als kleiner Schüler, als kleine Schülerin, ähm, welche Erfahrungen haben wir gemacht? Und das führt dazu, dass dieser eigentlich positive Begriff Lernen nach und nach im Gehirn negativ überschrieben wird. Das heißt, dieses, dieses natürliche, neugierige spielerische Lernen, das wird negativ überschrieben mit Begriffen wie Druck, Erwartung, Angst, Stress, Streit in der Familie. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann die Freude am Lernen immer mehr zurückgeht. Vor allen Dingen, wenn dann auch die Anforderungen steigen und die Kinder dann eben oftmals hilflos sind. Weil eigentlich, also das ist auch so die häufigste Frage, die mir die mir Eltern stellen, dass sie sagen, ja, mein Kind ist gar nicht motiviert, was kann ich denn bloß tun? Da sage ich immer erstmal eine Apotheke gehen, eine Flasche heitere Gelassenheit kaufen und Augen zu und durch, es bleibt erstmal nichts anderes übrig. Wichtig ist aber zu wissen, dass es in den seltenen Fällen tatsächlich ein Motivationsproblem ist. Die Kinder sind in der Regel immer motiviert, genauso wie wir eigentlich motiviert sind. Wenn man uns fragt, möchtest du gerne erfolgreich sein im Job? Genauso wie man die Kinder fragt, möchtest du gerne einen Einzelschnitt haben auf, auf dem Zeugnis? Ohne dafür jetzt wahnsinnig viel tun zu müssen. Da wird ja jedes Kind sagen, ja, wenn du mich so fragst, also ich nehme die Einzel schon ganz gern, lieber als die Fünfer. Das, was den Kindern meistens fehlt, ist die sogenannte Volition. Das heißt, es ist die Umsetzungskompetenz. Das heißt, sie wissen nicht, wie sie ihre Ziele erreichen können. Und äh, das wird noch deutlicher in dem System, in dem wir uns gerade bestimmen. In einem Schulsystem, das... ähm, ja unseren Kindern nicht mehr die Antworten liefert auf die Fragen, was sie eigentlich brauchen, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Denn wenn wir uns überlegen, wann ist unser Schulsystem entstanden und was ist in den letzten 100 Jahren? Was hat sich in Deutschland alles verändert? Politik, Gesellschaft, Mode, <lacht> vielleicht auch zum Glück, aber vor allem auch die Arbeitswelt, komplett im Wandel. Und wie wenig sich im Vergleich dazu Schule verändert hat in den letzten 100 Jahren, nämlich fast gar nicht, da muss man sich eben nicht wundern, dass... Schule, ähm, unsere Kinder nicht darauf vorbereitet, auf die wirklich wichtigen Fragen, was brauchen sie in dieser sich ständig verändernden Welt, in dieser ständig verändernden Gesellschaft? Äh, was brauchen sie für Kompetenzen, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen? Und, und deswegen äh, geht es mir auch darum, ähm, mit der Akademie für Lernpädagogik dafür zu sorgen, dass, wie du eben schon gesagt hast, das System scheitert, nicht mehr die Kinder im System scheitern. Dafür brauchen wir einen langen Atem. Sowas geht in Deutschland immer sehr, sehr langsam. Und oh, es haben schon da, viele
0: versucht oder es machen ja schon. immer wieder. Es gibt ja schon immer ja. wieder Versuche, ne, da irgendwas zu verändern ja. und es wird weitflächig sehr, sehr schwierig sein.
1: Ja, ja. Es, es gibt es gibt tolle Projekte. Es gibt auch tolle Lehrer und Lehrerinnen. Ja. Es geht mir nie um Lehrerbashing. Ich kenne so viele hoch engagierte, tolle Lehrer und Lehrerinnen, die auch die sich auch Veränderungen wünschen, die auch unter diesem Mhm. System leiden. Da fangen wir schon aber bei Fächern an. Also das ist nach wie vor einfach 45 Minuten Physik, 45 Minuten Chemie, 45 Minuten Informatik gibt. Außerhalb von Schule ist kein Problem, da wird nach Fächern aufgeteilt. Okay. Aber da gibt es immer noch diese alte Einteilung. Und, wenn
0: und es uns Schule dieses, nicht gäbe das ist wichtig und das ist nicht wichtig. Ne? Also Ein ja, Kind klar. zum Beispiel, was nicht sportlich ist, okay, ja. Sport ist vielleicht nicht so wichtig, aber ein Kind, was total gut sportlich ist, aber in einem Hauptfach eine schlechte Note hat, da gibt es ja auch noch mal eine Differenzierung. Ne? Das ist ja, auch klar.
1: Ja, also die Differenzierung erstmal auf Noten bezogen, dass die Kinder, wie wir eben schon festgestellt haben, dass die Kinder ihren Wert daraus ziehen und da ist mir aber wichtig, auch einen Druck rauszunehmen. Also eine fünf in Mathe, ist kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Und ich finde es gerade so absurd, dass in Deutschland jedes Jahr Milliarden im Nachhilfebereich dafür ausgegeben werden, damit ein Kind in Mathe von 5 auf 4 kommt, damit es einen bestimmten Schnitt erreicht. Ja, darum, wir haben uns daran gewöhnt, dass es so wichtig ist, einen Schnitt zu erreichen, aber je länger man darüber nachdenkt, ist desto absurder wird das eigentlich, anstatt zu schauen, wo wo liegen denn die Stärken meines Kindes, und da investiere ich. Denn wenn ein Kind jahrelang mit Mathematik zu hart und hat und das struggelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich im weiteren Verlauf des Lebens für diesen Bereich entscheidet, auch sehr gering. Ja, das heißt, warum damit quälen? Ja, also, es geht schon darum, also, es geht nicht darum, dass ich Mathematik überflüssig finde. Es geht, also, Allgemeinbildung ja. ist sehr wichtig und bestimmte Grundkompetenzen müssen unsere Kinder wirklich beherrschen. Aber wirklich die Frage in den Raum zu stellen, was brauchen unsere Kinder denn wirklich? Welche Kompetenz brauchen sie? Selbstständigkeit, das Vertrauen in die eigenen Stärken, out of the box denken, weil so wie unsere Kinder in der Schule zum Lernen gebracht werden, dass man ihnen Dinge vorsetzt, die bearbeiten die Arbeitswetter und dann gibt es richtig oder falsch, ganz, etwas übertrieben, überspitzt dargestellt. Das führt ja nicht dazu, dass bestimmte Kompetenzen ausgebildet werden, wenn es um kreative Lösungsstrategien mm-hmm. geht. Und, und das ist mir so wichtig. Und da sagst du schon ganz richtig, es gibt da ganz tolle Konzepte, es gibt ganz tolle Pilotprojekte, Leuchtturmprojekte. Es geht es darum, das in die Masse zu bringen. Und da habe ich jetzt auch in dieser herausfordernden Situation, die wir jetzt gerade haben, je nachdem, wann das Interview auch ausgestrahlt wird, aber momentan sind wir in einer Phase, in der die Schulen geschlossen sind. Und wenn man mich vor paar Wochen noch gefragt hätte, was ich realistisch einschätze, wie lange das dauern wird, dass sich Schule ändern wird, habe ich immer gesagt, also die nächsten 15, 20 Jahre wird da nichts passieren. Also es ist ein sehr, sehr langsamer Prozess, auch natürlich durch das äh, föderale System, föderative System in Deutschland, dass äh, jedes Bundesland im Prinzip die eigene Bildungspolitik auch gestalten kann, dass es auch mal ein Bildungs- und Wahlkampfthema ist. Das ist sehr schwierig, da äh, große Veränderungen voranzutreiben, auch in einem System, das aus sehr vielen Beamten besteht, die also auch da kein Beamtenbashing, aber es ist nur, also auf gar keinen Fall. Also ich, ich habe mich zum Beispiel jahrelang sehr erfolgreich in Verwaltung gewährt, weil ich das nicht wollte, weil ich nicht so ein Sicherheitsmensch bin. Aber Sicherheitsmenschen sind natürlich ähm, von ihrer Persönlichkeit nicht immer bereit, von innen heraus Veränderungen voranzutreiben. Also, es war ja auch mein Ziel, warum ich in die Schule gegangen bin, um von innen etwas zu verändern. Das war sehr schwierig. Um, deshalb habe ich ja irgendwann die Entscheidung getroffen, Einen anderen auszugehen. Weg
0: gewählt, ja.
1: Einen anderen Weg gewählt. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Und, ähm, aber da wirklich zu schauen, was brauchen unsere Kinder wirklich? Und, ähm, und äh, ich glaube, dass es durch die, durch die Phase, die wir jetzt haben, in einem, in dem Bewusstsein der Menschen, der der Eltern und der Kinder ankommt, dass es in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viele Versäumnisse gab, ähm, die uns jetzt auf die Füße fallen. Also auf der einen Seite, dass der Ausbau der digitalen Infrastruktur einfach nicht die Dynamik äh, hatte, die es jetzt benötigen würde in dieser Situation. Da wurden äh, fünf Milliarden äh, als, äh, sogenanntes, als, als Bildungspakt zur Verfügung gestellt und von denen wurde bisher nur ein Bruchteil abgerufen in den letzten Jahren. Auch durch den hohen bürokratischen Aufwand, den Schulen da betreiben müssen. Die Infrastruktur an sich ist ja toll, wenn die wenn die, äh, wenn die äh, Schulen alle toll ausgestattet sind mit tollen Geräten, aber die pädagogischen Konzepte fehlen. Das WLAN fehlt, ja, also das, ja. das, das, das Internet, ja. die Geschwindigkeit fehlt. Das auf deiner Seite aber viel wichtiger, unabhängig von von von, von, von digitalen. Tools, digital, digitale Hardware, weil nur ein Schulsystem, das einfach nur digitalisiert wird, bleibt ein schlechtes Schulsystem. Also das ja, da muss man größer denken. Vor
0: allem,
1: ja. vor allem Und es geht wirklich darum, die Selbstständigkeit, die Selbstständigkeit, die wirklich den Stärken entsprechend die Selbstständigkeit zu fördern. Da, da haben jetzt viele Familien zu leiden. Und ähm, da denke ich mal, dass durch diese Erfahrung, die wir jetzt gerade machen, da Schwung und neue Wind in die Bewegung kommt. Ja. Könnte ja, was Positives, ja. Könnte was Positives
0: herauskommen, ja. Wir haben gerade April 2020, <lacht> deswegen ähm, ja. die äh, sogenannte C-Krise, ne. Also ich äh, ja. spreche das jetzt einfach nicht mal aus. <lacht> ähm, es ist halt jetzt tatsächlich aber auch so, wie es ist. Und trotzdem, auch wenn sich das Schulsystem verändern wird, das wird ja dauern. Und wir haben trotzdem Kinder einfach jetzt in der Schule und jedes Einzelne ist ähm, ist wichtig, und äh, es ist ja auch an jedem einzelnen Kind ja irgendwo Schicksal, was äh, da dranhängt. Und das heißt, wenn wir jetzt die Schule wenn die Schule nicht sofort verändert wird, und das wird sie ja nicht von einem Tag auf den anderen, es wird ja nicht komplett alles auf den Kopf gestellt, was können wir trotzdem tun, damit die Kinder diese Lebenskompetenzen auch erreichen, damit sie glücklich aus der Schule gehen, beziehungsweise, naja, auch wenn sie in der Schule jetzt vielleicht nicht so lernen, wie sie lernen könnten, weil so wie du sagst, Begeisterungsfähigkeit da fehlt ja an der einen oder anderen Stelle, also was Schule angeht. Was können wir als Eltern, was können wir als Erwachsene tun, um diesen Kindern diese Freude am Lernen irgendwo, also also Motivation, sagst du, ist ja letztendlich da, ja, aber die Motivation in dem Moment, sich mit der Schule auseinanderzusetzen, so wie sie gerade ist, ist nicht vorhanden. Also was können wir tun, um die Kinder zu stärken?
1: Ja, also da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ansätze. Also einmal auf der Schulebene, wie kann ich da meine Kinder unterstützen? Ich kann natürlich auch erst mal schauen, für welche Schule entscheide ich mich. Also auf welche Schule schicke ich meine Kinder? Diese Möglichkeit haben nicht alle Eltern zu entscheiden, weil es die Möglichkeit nicht überall gibt. Deswegen möchte ich diesen Punkt nur kurz behandeln. Aber letztendlich zu so schauen, was wird in der Schule angeboten? Es gibt an vielen Schulen schon das, das Fach Lernen, Lernen zum Beispiel. Als wöchentliches Schulfach finde ich wunderbar. Es gibt an vielen Schulen das Fach Glück, und da geht es nicht um Glücksspiel, sondern da geht es darum, was brauchen unsere Kinder, um glücklich zu werden. Und das finde ich ganz wunderbar, ganz tolle Ansätze. Es gibt tolle alternative äh, Schulkonzepte, ob es Montessori-Schulen sind oder ne, also freie Schulen. Das heißt, sich da einfach mal zu informieren, wo sehe ich mein Kind und wo glaube ich, dass mein Kind am glücklichsten ist. Ja, sich auch davon äh, davon zu verabschieden, mh, dass äh, dass es nur darum geht, mein Kind jetzt aufs Gymnasium zu schicken, mhm damit es ein super Abitur macht und dann äh, einen super Studienplatz bekommt die Arbeitgeber und Geberinnen von, von heute und von morgen, die schauen nicht mehr nur auf das, was da auf dem Zeugnis steht. Die wissen, dass da viel mehr dahinter hinter der Persönlichkeit steckt. Und da geht es eher darum, was haben was haben die Menschen für einen Weg genommen? Und das kann auch ein krummer Weg sein. Und das ist auch im Prinzip ein Tipp, den ich den Eltern mitgeben kann. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass, dass, dass mein Vater auch, also ich hatte keine wirklich glückliche Schulzeit, aber irgendwann sind wir da sehr nah beieinander gewesen. Und und er hat mich dann einfach meinen Weg gehen lassen und hat mir mir gesagt, ich unterstütze dich in jedem Weg, ähm, egal in welche Richtung geht, geht, solange ich sehe, dass du gehst. Ja, also er hat sich immer nur Sorgen gemacht, wenn ich wow. stehen geblieben bin. Ja, also mhm. ähm, da wirklich zu schauen, was braucht mein Kind wirklich und nicht was würde ich mir für mein Kind wünschen. Ähm, und äh, das ist so einfach gesagt, trotzdem muss man sich natürlich auch da so von seinem Ego freimachen. Ähm, man will ja nur das Beste für die Kinder. Das, also alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder trotzdem ist oftmals nur aus unserer Sicht mit dem Wissen, was wir jetzt haben, das Beste. Und es geht auch darum, immer zu schauen, und das vergessen viele Eltern auch, wie hat man sich selbst tatsächlich gefühlt als Schüler und Schülerin. Und das nutze ich auch in meinen Seminaren und Vorträgen immer, die Eltern auch fühlen zu lassen, was es bedeutet, Schüler zu sein und mit diesem Verständnis, sich auf Augenhöhe mit den Kindern zusammenzusetzen und die Kinder zu fragen, was möchtest du? Ich bin ein großer Fan davon, zum Beispiel Verträge mit den Kindern abzuschließen über über das Lernverhalten, über über, über so wie man sich das Zusammenleben auch im schulischen Bereich vorstellt. Denn das, was wir von den Kindern meistens erwarten, ist mal eine Einbahnstraße. Wir möchten etwas, wir möchten, dass sie das Zimmer aufbauen, wir möchten, dass sie gut in der Schule sind, wir möchten, dass sie die richtigen Freunde haben. ja, weil, weil aus, aus den besten Gründen natürlich, aber wir wollen etwas. Die Kinder haben nicht immer die Möglichkeit, uns auf Augenhöhe, so ihrer Erwartungen mitzugeben. Und äh, wenn man sich da wirklich zusammensetzt, auf Augenhöhe, als gleichberechtigt Geschäftspartner und einfach mal Wünsche an anderen formuliert, ähm, das ist auch eine Wertschätzung den Kindern gegenüber, das Wissen ja auch wertzuschätzen. Und das, finde ich, muss immer die Grundlage sein ähm, für, für die Kommunikation insgesamt. Die Grundlage sollte auch immer positive Sprache sein. Wir machen in der Sprache so viel so viel negativ, ohne dass wir es merken. Deswegen ist es so wichtig. Möchtest du ein Beispiel
0: dazu sagen? Einfach vielleicht, ja. dass du ein Beispiel, Beispiel sagst. Ich ja. weiß genau, was du meinst. aber so dass hm. du kannst Also ein Beispiel,
1: zum Beispiel ähm, die Tochter schreibt am nächsten Tag die Mathe-Klassenarbeit. Und wir gehen abends nochmal ins Kinderzimmer, setzen auf die Bettkante, wollen das Kind beruhigen und sagen sowas wie Sophie, morgen die Mathe-Klassenarbeit. Da brauchst du gar keine Angst zu haben. Was wird beim Kind passieren? Es wird Angst haben. Ja, egal. Aber also es vorher
0: vielleicht gar nicht drüber nachgedacht. Auch, auch gar nicht
1: drüber nachgedacht. Es wird damit aktiviert. Das heißt, wir müssen immer ganz genau aufpassen, was wir mit Sprach anrichten. Wir, es werden sofort Assoziationen, Bilder geweckt. Insofern nutzen wir das doch lieber umgekehrt und versuchen dann wirklich äh, wirklich das Kind zu beruhigen. Also jetzt auf das Thema bezogen, selbst wenn wir selbst wenn wir loben, merken wir oftmals, dass wir eher negativ loben. Dass wir sagen, okay, äh, Sophie, du kannst morgen wirklich beruhigt in die Klassenarbeit gehen. ja Wir haben heute zusammen gelernt, ich glaube an dich, bei den zehn Aufgaben hast du nur zwei mhm. Fehler gemacht. Warum kann man nochmal sagen, wenn du das acht richtig gemacht hast? Weil er ja für ja. das, was wir uns für unser Kind wünschen, dass es selbstbewusst, ähm, selbstbewusst und ähm, stark äh, beruhigt in die Klassenarbeit geht, viel, viel wertvoller, als wenn wir auf die Fehler hinweisen. Aber da fallen wir auch, da, da fallen wir auch wieder in diese Muster zurück, die wir auch selber haben. Weil wir es Schulzeit auch so gelernt haben,
0: haben ne? Ja, weil wir es so gelernt haben. und deshalb
1: ist dieses, aber wenn wir ausschließlich positiv bestärken und mit den Kindern reden, dann passiert etwas Unglaubliches. Und das ist wissenschaftlich bewiesen, es ist kein esoterischer Humbug. Die Gedanken, die die Kinder dann haben, beeinflussen die Fähigkeiten des Kindes. Die Gedanken beeinflussen die Fähigkeiten. Traut es geht sich wenig zu, schafft es wenig. Traut es sich ja. viel zu, schafft es viel. Und da haben wir natürlich als Eltern einen unglaublich großen Einflussbereich, um unsere Kinder zu unterstützen, zu motivieren, äh, positiv mit ihnen umzugehen. Weil das wird etwas mit ihnen machen. Genauso wie Schule etwas mit ihnen macht, weil sie oftmals negative Botschaften bekommen, ist es wichtig, eben da nicht in die gleiche Falle zu tappen. Das heißt, aussehen. es geht nicht darum, schlechte Leistungen reden. Es geht nicht darum, dass man Fehler totschweigt, es geht darum, aber auch immer etwas Positives, selbst bei einer schlechten schlechten Note, man findet immer etwas, was man zunächst einmal positiv erwähnen kann. Und da motiviere ich zum Beispiel auch mal die Eltern, auch Nebenfächer gleichwertig zu loben. Wir Mhm. denken oftmals, es ist ein Hauptfächer, Mathe, Deutsch, Englisch ist wichtig. Ja, ist wichtig. Aber... ähm, wenn man Kunst, weil, wenn das Kind jetzt mit einer Einzelkunst nach Hause kommt, ja, freut total, Einzelkunst, super, ja, und die Eltern begrüßen das Kind, sagen, ja, super, hast Glückwunsch, hast du gut gemacht mit der Einzelkunst. Aber wäre super, wenn du nächste Woche in Mathe auch mal eine Eins schreiben würdest. In diesem Moment hat die Einzelkunst schon keine Bedeutung mehr. Dem Kind ja. wird ganz klar signalisiert, Kunst ist nicht so wichtig, Mathe ist viel wichtiger. Ja. Und im Beibewerb, eigentlich sind sich alle Gehirnforscher auch einig, dass Kunst, Musik und Sport die wichtigsten Fächer für die Entwicklung des kindlichen Gehirns sind. Die, die wichtigsten. Aktivsten. Kunst, Musik und Sport. Ja, ja. Ähm, und auch das ähm, dürfen wir durch, durchaus zulassen und nicht nervös werden, wenn unsere Kinder nur in diesen Nebenfächern tolle Leistungen ja. bringen. Äh, ja. Sondern das ist für die weitere Entwicklung des Kindes ganz, ganz wichtig. Und da Verständnis für zu haben und das absolute Vertrauen in die Kinder haben, dass sie alles schaffen können. Wenn ich als Vater oder als Mutter, wenn ich es nicht schaffe oder wenn ich nicht vom tiefsten im tiefsten Herzen davon überzeugt bin, dass mein Kind alles schaffen kann, dann wird das Kind das merken. Das heißt, ein bedingungsloses Glauben daran und ich, ich bin der festen Überzeugung, nach all den Erfahrungen mit 20 Jahren Arbeit mit Kindern, dass jedes Kind das Potenzial hat, erstmal glücklich, entspannt, auch die Schulzeit durchzukommen und das heißt, dafür brauchen sie Techniken, weil das eine ist die Persönlichkeitsentwicklung, die ganz wichtig ist, die für uns Eltern wichtig ist, für die Kinder wichtig ist, auf der anderen Seite natürlich auch Techniken, denn wie ich schon sagte, die meisten Probleme, die unsere Kinder in der Schule haben, liegen nicht da, im Grunde, dass sie es vom kognitiven Potenzial schaffen sondern weil sie nicht richtig lernen und da ist eben auch so wichtig, Lerntechniken zu lernen. Und Lerntechniken beziehen sich nicht nur darauf, dass ich mir Dinge besser merken kann, sondern es geht mm-hmm. insgesamt darum, dass die Kinder sich besser konzentrieren können. Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat sich zum Beispiel in einer sehr großen Studie mit der Bedeutung von Lerntechnik für den Lernerfolg und die Motivation beschäftigt. Und deren Ergebnisse kann ich mit meinen Erfahrungen der letzten 20 Jahre eins zu eins wirklich bestätigen, dass die Gruppe der Lernstärksten, Kindern, immer aus den Kindern besteht, die über ein breites Repertoire an Lerntechnik verfügen, so sie wirklich in jeder Situation ganz souverän entscheiden können, okay, wenn ich nervös bin, wenn ich die Technik an. Bestimmte Mentaltechniken, Atemtechniken. Wenn ich eine, mich auf eine Klassenarbeit vorbereite, wenn ich die Technik an. Wenn ich, ähm, wenn ich das Einmal-Eins lernen möchte, wenn ich die Technik an. Bei Vokabeln lernen die Technik. Wenn die Kinder erstmal so über sein so breites Repertoire an Lerntechniken verfügen und ähm, in jeder Situation aus diesem prall gefüllten Werkzeugkoffer sich bedienen können, das führt natürlich zu einer absoluten Souveränität und Selbstsicherheit. Und dann sind die Kinder auch eher bereit, anstrengend zu investieren, weil sie wissen, dass sie damit erfolgreich sind. Und allein die Aussicht auf Erfolg motiviert. Und wenn sie dann Erfolg haben, motiviert das das recht. Das heißt, da sind mhm. wir bei der positiven Lernspirale. Und das, da geht es nicht um Leistungsdecken. dass es mir darum geht, dass die Kinder alle einzuschreiben und streben. Es geht darum, dass die Kinder natürlich im System Schule, so wie es jetzt ist, sich besser fühlen und, 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 und Druck rausgenommen wird, wenn sie halbwegs vernünftig und gut in der Schule mitkommen.
0: Ja, und das äh, braucht aber wiederum Eltern, die auch um dieses Wissen, also dieses Wissen auch haben, also das heißt, die selber sich vielleicht in dieser Richtung weiterbilden oder sich auch Unterstützung holen, wie jetzt zum Beispiel bei euch. Ja. weil ähm, Oder die Kinder vielleicht auch so eine, ähm, diese Plattform, also Lern-Online-Plattform schicken oder mit euch, man kann ja mit euch auch ins Gespräch gehen. Mhm. Ähm, ihr macht ja, ich habe es ja selber auch gemacht, mit meinem Sohn, ihr macht so eine Lerntyp-Analyse, was ja total hilfreich mhm. ist, einfach auch mein Kind kennenzulernen. Was mhm. braucht mein Kind? Wie lernt mein Kind, damit ich überhaupt unterstützen kann? Das heißt, da gibt es schon auch Möglichkeiten, aber ich muss ja als Mutter, als Vater wissen, was es überhaupt gibt. Wenn ich das nicht weiß, dann bin ich ja, ich kann ja zwar positiv verstärken, positiv verstärken und trotzdem Es ist hilfreich, aber es ist nicht alles. Ich brauche dann schon nochmal dieses Wissen, wie mein Kind auch lernt oder wie mein Kind lernen könnte. Also da würde ich jetzt auch schon auf das zurückkommen. Wie können die Kinder bzw. die Eltern in dem Fall mit euch zusammenarbeiten? Wie würde das aussehen? Wie könntet ihr die Eltern unterstützen?
1: Ja, also äh, wir als Akademie unterstützten äh, die Eltern schon seit mehreren Jahren, indem wir ganz, ganz äh, eng mit Schulen zusammenarbeiten. Ähm, allein in diesem Jahr waren knapp 2000 Termine geplant mit 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 Schulen, dass wir direkt vor Ort in Schulen, entweder ich oder jemand aus meinem Team äh, die Eltern, die Lehrer schult mit kostenlosen Vorträgen. Auch dass wir in die Schulen fahren. Und da haben wir in den letzten Jahren über 300.000 Eltern mit erreichen können. Das heißt, wow. da konnten wir so die erste, so die Eltern inspirieren mit mit ganz anderen Ansichten übers Lernen. Und, äh, und das ist... Das unterstützt uns natürlich auch in so einer Form, dass sich wirklich etwas verändert in, in Deutschland. Weil es gibt natürlich für Projekte, aber wichtig ist, die Eltern mitzunehmen. Dass sie sensibilisiert sind für diese Themen und auch ähm, sich immer weniger zufrieden geben mit dem, was in Schule passiert. Und dadurch auch der Druck auf Politik stärker wird, etwas zu mhm. verändern. Insofern, das ist erstmal der erste Einstieg, dass wir in die Schulen kommen und dort äh, den Vortrag halten. Lern macht glücklich als Einstieg in diesem Bereich Lerntechnik und Persönlichkeitsentwicklung für Eltern und Kinder. Das ist so erstmal das, was ich erstmal empfehle. Insofern gerne Kontakt zu mir aufnehmen, dass wir auch an die Schulen kommen. Momentan können wir das nicht. sind fast alle Veranstaltungen dieses Jahr erstmal abgesagt. Trotzdem machen wir das jetzt online. Das heißt, die Termine finden trotzdem statt. Dann eben können die Eltern von zu Hause aus online teilnehmen.
0: Zumal es ja im Moment ja wichtiger denn je ist, auch noch die Kinder, den Kindern die Unterstützung zu geben, weil gerade ja. weil, die, also weil Kinder und auch zum Teil Eltern sehr viel zu Hause sind, die kriegen die äh, Kinder das hin, alleine zu lernen, wenn sie das ja. vorher überhaupt nicht gelernt haben zu lernen. Also ich weiß, wie schwierig das für mich war, als ich angefangen habe zu studieren und auf einmal total selbstständig lernen musste. Ich war total überfordert. Ja? ja. Und das geht ja den Kindern ja letztendlich im Moment ja auch so.
1: Diese Rückmeldung bekomme ich auch von ganz vielen Studierenden, dass sie erst dann merken, dass sie nie gelernt haben zu lernen. Weil ja. viele oftmals sagen, auch die Eltern oftmals denken, wir müssen nur durchhalten, bis... die". Kinder Schule vollendet haben, aber eigentlich beginnt dann erst das spannende Lernen, weil dann entscheiden die Kinder sich für einen bestimmten Weg, für einen, für einen Beruf, für eine Ausbildung, für ein Studium und spätestens dann müssen sie in der Lage sein, noch selbstständig zu lernen und deshalb so früh wir damit anfangen, wirklich diese Grundlagen zu legen, weil die funktionieren unabhängig von 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 Fächern wie Deutsch, Mathe, Englisch, sondern die Grundlagen, wenn es um Motivation, Konzentration, Lerntechniken, Selbstorganisation geht, die sollten die Kinder, also ab Klasse 3, sollte man langsam mit anfangen, da die Grundlagen zu reden.
0: Und wenn die Eltern jetzt sagen, okay, ich möchte gerne mir helfen lassen, ich möchte gerne jetzt mit euch Kontakt aufnehmen, was müssen sie tun? Hm, die können also, wenn es jetzt mit dem hm? Vortrag nicht geht, also mit Vortrag, ja. äh, Vortrag geht nicht, hm? äh, wie würden sie mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Ja, die können auf unsere Seite gehen, akademie-lernpädagogik.de. Da bekommen Sie ganz viele Informationen, auch zu unseren ähm, kostenlosen Familien-Online-Seminaren. Äh, da kann man dann mit Kindern zusammen teilnehmen und ähm, ganz viele spannende Einblicke in das Gehirn bekommen, also dass die Kinder wirklich ähm, begreifen, wie tickt mein Gehirn überhaupt. Weil es wird ja auch nichts bringen, dem Kind jetzt einfach zu sagen, jetzt wende mal die Technik an. Vorher muss natürlich etwas geschehen, dass die Kinder erstmal so ihr eigenen den inneren Schweinhund überwinden, auch daran glauben, dass sie in der Lage sind, Veränderungen zu initiieren und auch in der Lage sind, Lernstoff anzunehmen oder Lerntechnik anzunehmen. Erst dann sind sie bereit, auch tatsächlich auch Lerntechnik ausprobieren, die anders sind als die, die in der Schule oftmals vermittelt werden, die oftmals auch überholt sind in der Art und Weise, wie dort mhm. gelernt und gelernt wird. Und ähm, das heißt, das das passiert dann in einem Familienseminar, da kann man erstmal dran teilnehmen und einmal ein bisschen reinschnuppern, da findet man alle Informationen. Wer dann einen Schritt weiter gehen möchte, das ist dann eben so, dass ich dann Familien eben ein Jahr lang ähm, begleite, zu Hause sozusagen ähm, beim, beim Lerntraining. Weil die Lerntrainings, die mache ich schon seit über 15 Jahren früher, in meinen Klassen habe ich das gemacht und war immer ganz berührt davon, zu sehen, was in meinen Schülern passiert, wenn man ihnen Vertrauen schenkt, wenn man ihnen die richtigen Lerntechniken an die Hand gibt. Und äh, das hat mich immer zutiefst bewegt, zu sehen, wie die Kinder wirklich aufleben und und glücklich sind beim Lernen auch. Und dann kamen die Anfragen von den den Lehrern aus dem Parallelklassen. Da können sie auch mal bei uns machen. Und dann kamen die Anfragen von anderen. Und da hat sich das erst entwickelt, dass ich gemerkt habe, das Lernen, Lernen ist, ist so mein Thema. Damit kann ich sehr viel bewirken. Und ähm, insofern mache ich das seit 15 Jahren und habe das seit einigen Jahren auch für die Familien, die nicht die Möglichkeit haben, das in den Schulen genießen zu können oder nach Köln zu kommen, gibt es eben diesen Online-Kurs ja. und da begleite ich dann Familien ein Jahr lang. Das, das heißt, machen wir dann
0: das machen wir dann alles in die Shownotes, sodass ja, genau. die äh, Menschen, die das jetzt einfach hören, sagen, ja, das ist absolut interessant für mich und ich möchte mir da Unterstützung holen, dass sie dann direkt mit dir äh, einfach da Kontakt aufnehmen können. Und Ich kann es, genau. wie gesagt, also von Herzen empfehlen. Und ich finde das so schön, äh, ich weiß nicht, die, die jetzt das hören, aber die, die das vielleicht jetzt sehen, wenn ihr den Jürgen seht, der brennt förmlich. Also der strahlt <lacht> über das ganze Gesicht, weil dieses Thema einfach so ein Herzensthema von dir ist. Und äh, das finde ich einfach ja. sehr, sehr schön auch zu sehen. Ne?
1: Danke. Und ja, das bitte. ist wirklich.
0: Das ist dein Thema, ne? Ja. Ähm, jetzt kommen wir so zum Schluss. Ich möchte gerne als Letzten, also bevor wir zu den frage antwort kommen, dass du vielleicht kurz so zwei, drei Sätze nochmal an die Eltern jetzt konkrete Tipps gibst. Wie können, also du hast jetzt schon sehr, sehr viel gesagt, aber so mhm. wenn du jetzt so das in einem Satz packen würdest, in zwei Sätzen packen würdest, was würdest du den Eltern jetzt noch zum Abschluss mitgeben wollen?
1: Mhm. Ich möchte Ihnen ganz viel... Vertrauen an die Hand geben, also Vertrauen in die Stärken des Kindes. Jedes Kind hat das Potenzial, glücklich, ein glückliches Leben zu gestalten. Und dazu muss ich mit meinen Kindern kommunizieren und sie verstehen, mich auf Auge mit ihnen begeben und mit ihnen reden. Und ähm, dann weiß ich, was meine Kinder brauchen und da sollte ich mich eben nicht nur von Vorgaben der Schule beeinflussen lassen und äh, da ist mir wichtig, den Druck rauszunehmen. Wie ich schon sagte, eine fünf in Mathe ist natürlich erstmal ärgerlich, aber ist kein Stopp für ein glückliches Leben und ein gutes Abitur ist auch noch längst keine Eintrittskarte in ein glückliches Leben. Dazu gehört viel, viel mehr und das ist eine spannende Reise, auf die man sich machen kann und ähm, darauf dürfen sich alle Kinder, alle Eltern freuen, diese Reise mit den Kindern zusammen zu gehen wenn sie im ja. Vertrauen geschieht, dass die Kinder alles erreichen können, was sie sich wünschen.
0: Sehr schön. Sehr schön. Vor allem, da ziehe ich nochmal die Brücke auf Erwachsene, diesen Tipp, den du jetzt gegeben hast, den Eltern, den Kindern gegenüber, das kannst du letztendlich auf jeden einzelnen Menschen auch übertragen, weil wenn wir selbst im Vertrauen sind und uns sehr, sehr viel zutrauen, dann sind wir darum, die Glaubenssätze, die wir irgendwann mal mitgenommen haben aus der Schulzeit, auch die können wir dann passé. Also die können wir dann auch gehen lassen, weil jeder dieses Potenzial hat. Ja, Ja, danke schön. Und jetzt kommen wir zu unserer ganz schnellen Frage-Antwort-Runde. Lieber Jürgen, bist du bereit? Ich
1: bin bereit und bin gespannt.
0: Wenn du nicht das machen würdest, was du jetzt machst, wer wer wärst du sonst geworden?
1: Ich hatte nie einen Plan B. Also ähm, ich wüsste nicht... äh, ähm, ich wäre ein ein, ein ein Musikkassetten-Playlist-Zusammensteller geworden, weil das das war meine größte Leidenschaft, <lacht> Musik zusammenzustellen, weil ich Musik neben, neben Kindern und Erziehung und Bildung ist Musik mein Thema. Ich bin aber selbst völlig unmusikalisch, deswegen war meine meine Stärke immer daran, da ich mich trotzdem musikalisch ausdrücken wollte, mir Kassetten zusammenzustellen für Freunde und Sehr Freundinnen. Cool. Und Das habe ich, hab mal, ich darf, noch nie gehört. <lacht> das hätte ich gerne, also... Das ist das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, weil eigentlich wollte ich, ich wollte seit erst das Lehrer werden. Insofern habe ich mir nie ja, über andere cool. Gedanken gemacht.
0: Sehr, sehr cool. Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was?
1: Mein größter okay. Fehler war, ähm, mich anzupassen in der Schulzeit mich anzupassen an Erwartungen, die an mich gestellt wurden, an, anzupassen an, an, an Erwartungen die das System, die meine Eltern, die Freunde von mir, so dass ich ähm, versucht habe, nicht anzuecken und nur zu funktionieren anstatt äh, zu dem zu stehen und das zu sagen und das zu machen, was ich mhm. wirklich gefühlt habe.
0: Also viel früher. Ähm, was ist dein Lebensmotto, wenn du eins hast? Mhm.
1: Lebensmotto. Lebensmotto, also ich kann es nicht in einen Satz packen, aber es gibt bestimmte Begriffe, die mich prägen. Das ist Wachstum in allen Bereichen, sehr viel Spaß, also beim Lernen mit den Kindern im, 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 im Beruf. Also das sind die Dinge, die mich prägen und die versuche ich jeden Tag als Motto sozusagen in den Alltag zu implementieren.
0: Wow, sehr schön. Sehr, sehr schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank, lieber Jürgen. Ich könnte jetzt noch, ich merke, wir haben jetzt auch schon... Ich könnte jetzt noch sehr, sehr lange mit dir sprechen und es gibt auch noch sehr, sehr viel zu besprechen, weil du hast auch ein wahnsinniges Business aufgebaut. Deswegen werden wir auch noch eine andere Folge mit dir aufnehmen, ja. weil das total spannend ist. Aber für diese Folge vielen, vielen Dank, lieber Jürgen. Ähm, vielen Dank, äh, liebe Zuhörer, dass du dabei warst. Und wenn es dir das gefallen hat, dann kannst du gerne eine Bewertung hinterlassen. Äh, nimm gerne Kontakt mit Jürgen auf. Wir machen alles in die Show Notes. Und wenn du Fragen hast, kannst du auch Kontakt über Social Media aufnehmen. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es dann heißt Unlimited Greatness. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Wenn ja, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Beate.